0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvinte.
1: Bom dia, Eliane, a gente vai fazer uma participação aqui, pedir a a participação do nosso repórter Gustavo Lopes, que está acompanhando um evento que está começando agora sobre o papel do Supremo nas demo democracias, que acontece hoje e amanhã, que vai trazer um pouquinho sobre os convidados e os assuntos que vão ser tratados nesses painéis. Tudo bem, Gustavo? Bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Eliane. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Eldorado. É isso mesmo, começa daqui a pouco aqui no auditório da Universidade Mackenzie, no centro de São Paulo. Esse seminário sobre o papel do Supremo vai se discutir aí é, a atuação do Supremo Tribunal Federal, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. São esperados aqui para participar dos painéis que acontecem aqui no Mackenzie. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, além do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito e também o decano do STF, Gilmar Mendes. Entre os assuntos, a pressão que o STF sofre nos dias de hoje, tanto a pressão popular como a pressão legislativa. Né? Vamos lembrar que na semana que vem está previsto aí a votação de uma PEC que limita eh, decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal também será discutido aqui o STF no Brasil em comparação com as outras cortes na América Latina. A gente sabe que a América Latina tem várias peculiaridades, entre elas que nem todos os países vivem uma democracia plena. E no último painel, esse com a presença do decano, ministro Gilmar Mendes, será discutido as cortes constitucionais e também a qualidade da democracia. E eu volto ao longo da programação da Rádio Eldorado, trazendo aí a palavra dos palestrantes, principalmente dos ministros do STF, sobre é, o papel do STF aqui no Brasil. Carol.
1: Obrigada, Gustavo. Bom trabalho aí para você. E é isso, né? O evento que começa às nove e meia vai ter transmissão nas redes do Estadão, então é possível também você acompanhar via internet. Bom, Eliane, a gente está aqui de olho no caminho que está sendo feito pelos brasileiros que deixaram a faixa de Gaza, chegaram no Egito e agora estão voando de volta aqui ao Brasil. Devem chegar hoje à noite e um alívio, né? Saber que pelo menos eles vão estar tá em segurança.
2: Puxa vida, isso foi uma novela e uma novela tensa. Tensa porque... Os brasileiros, inclusive com crianças, esperando esse tempo todo, e o Egito empurrava para Israel, Israel empurrava para o Egito, mas enfim, enfim, eles conseguiram atravessar a fronteira ontem é, de Gaza para é, o Egito, né? foram de van, de carros, né, por terra, até o Cairo, que é a capital do país, e. Estão voando para o Brasil. São três paradas, né? Vão parar em, em Roma, nas Ilhas Palmas da, da Espanha, depois em Recife, até chegar no Brasil, aqui em Brasília, né? Mas é, já é um alívio a expectativa deles chegarem às 20 e três horas mais ou menos, ou um pouco mais, e o próprio presidente Lula, além de ter destacado quatro ministros para esperá-los, evidentemente o chanceler né, Mauro Vieira, que foi incansável nisso, uh, e o próprio presidente Lula pensa em recebê-los no aeroporto de Brasília. É, grande parte deles vai ficar... Vai para suas casas, né, para suas famílias, e quem não tiver família no Brasil terá um abrigo numa cidade do interior de São Paulo que não foi nomeada exatamente por uma questão de segurança. Então, é, foi muito cansativo, foi exaustivo. Na última hora, duas brasileiras des é, desistiram: uma mãe e uma filha não vieram, mas o fato é o seguinte, a operação brasileira, tanto diplomática como uh, da FAB para trazer os brasileiros, foi uma operação, sim, bem sucedida, muito sofrida, muito doída, mas finalmente, né, uh, e agora vamos ver, vamos ver como é que fica né, essa, esse acolhimento no Brasil.
1: É e também a parte política, né, envolvendo, por exemplo, a presença de ministros, o próprio presidente Lula para receber esses brasileiros, né, no momento em que tem um... umas informações desencontradas sobre outros brasileiros que estariam manifestando interesse também de retornar aqui ao Brasil, vindos de Israel, não Eliane?
2: Pois é, foi bom você perguntar sobre isso, Carolina, porque eu tive a informação... Uh, no início da tarde de sexta-feira, de que havia um novo grupo de 54 brasileiros inscritos para voltar. Né? E aí a gente considera brasileiro, uh, esposas e maridos palestinos desses brasileiros, filhos, etc. Uh, e seriam 54. Eu tive essa informação de fonte muito quente, que é diretamente envolvida, uh, com, inclusive, com o repatriamento dos brasileiros. E depois também o G1 publicou essa informação com uma entrevista do embaixador brasileiro em Ramala, que é o Alessandro Candeias. Então, bem, duas fontes, a minha fonte, o Alessandro Candeias para um outro órgão, e falando no mesmo número, 54 brasileiros. Mas o Itamaraty nega oficialmente, via assessoria de imprensa. Diz que não existe isso. É, bem, se existir, é uma operação muito complexa também. Porque é mais um avião, é mais negociação com o Egito, é mais negociação com Israel. Enfim, é, é mais dinheiro, inclusive... Vamos ver, vamos ver, porque a situação, uh, a guerra está se deteriorando rapidamente, né? o Israel já conseguiu uh, destruir um ponto central de, do comando do Hamas, né? Os, tanto o hotel que, era, que servia como base desse, desse, do Hamas, como também esconderijos subterrâneos, e, e aí a cidade de Gaza está destruída, está tudo destruído, ou seja, é, a situação está fora de controle, inclusive podendo extrapolar as fronteiras de Israel e de Gaza. Então, se tiver ainda brasileiro lá, é agora ou nunca para sair, né?
1: Eliane Cantanhete conversando conosco de Brasília para falar sobre essa semana no Congresso, com, uma, com um feriadinho no meio, Eliane. O que, que deve sair, especialmente em relação à reforma tributária que está chegando na Câmara?
2: Pois é, a reforma tributária chegando na Câmara. Isso significa que uh, agora os debates vêm à luz do dia. Né? O Senado, que é acusado de ter mudado é, drasticamente o, o, o pacote que veio da Câmara, hoje soltou uma notícia interessante que, o, que o, do projeto que saiu do Executivo, que saiu do Ministério da Fazenda, o, a maioria, a grande maioria das mudanças, das inclusões de é, alíquotas especiais, camaradas, etc., a maioria veio da Câmara. E que, na verdade, o o Senado só incluiu cinco, ou seja, a Câmara teria incluído 11 e o Senado só incluiu cinco. O fato é que isso é o grande abacaxi da reforma. Já tem aí uh, muita gente dizendo que o principal, né, e a manchete do Estadão agora está dizendo que o principal vai ficar, uh, principal não, o mais doído, o mais difícil vai ficar na discussão das leis complementares, as leis que vão especificar como aplicar o que está previsto na PEC, na proposta de emenda constitucional. Então, inclui a proposta né, na Constituição e depois a lei complementar especifica, detalha, como fazer, como executar. Mas, uh, mas não é só isso, né, porque há, há tais, as tais emendas modificativas que vão ficar provavelmente para o ano que vem. Uma delas é muito difícil, porque é exatamente sobre o conselho que partilha as verbas do novo imposto estadual e municipal entre os estados. Então, cada estado e cada região puxa para o seu lado. Então, isso vai ser muito complicado e o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já me avisou isso. Essa vai ser uma parte complicada da negociação da reforma. Mas o importante é que a reforma está aí e a dureza dessa semana é que tem o um feriado quarta-feira, o que evidentemente atrasa todas as tramitações. Feriado em, em Brasília numa quarta-feira costuma esvaziar bastante o Congresso.
1: E aí Eliane, é, a previsão de votação que tinha sido manifestada pelo presidente da Câmara é para depois, inclusive, do feriado do dia 20, que também... Se bem que segunda-feira não é muito movimentada em Brasília, mas tem esses dois feriados aí no panorama, né?
2: É exatamente. Ou seja, começa mesmo para valer na terça-feira, dia 21.
1: Hum. <risos> muito bem. Eliane, outra notícia que hoje o Estadão destaca é sobre uma visita, duas, na verdade, que uma líder do, do tráfico do Rio de Janeiro fez ao Ministério da Justiça né? o Ministério está dizendo que não tinha como verificar enfim, a, a, a ficha né, de cada pessoa que vai visitar ali o Ministério mas a gente está falando de um, de um problema de segurança importantíssimo dentro de um órgão né, central do governo federal
2: Pois é, exatamente, ela não é do Rio não, ela é do Amazonas Verdade, Pelão Ela, é, ela é, é a Luciane Barbosa Farias que é conhecida como dama do tráfico amazonense, ela já foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão, né, está recorrendo em liberdade. O marido dela é conhecido como tio Patinhas, conhecido por assassinatos, né, condenada a 30 anos de prisão, está preso, né considerado o grande líder do tráfico no Amazonas. Enfim, e ela já teve duas audiências presenciais no Ministério da Justiça. Ou seja, ela esteve dentro do Ministério da Justiça, se encontrou com duas autoridades diferentes, em dois momentos diferentes, no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça tem obrigação de ter um serviço de inteligência eficaz que identifique esse tipo de gente e impeça a entrada para falar com autoridades. Enfim, os nossos repórteres André Schauders e Tássio Lohan, do Estadão, uh, uh, descobriram essa história que eu acho assim, puxa, então qualquer um entra no Ministério da Justiça? E se for um assassino uh, que entra no Ministério da Justiça e mate o ministro? Eu estou falando, obviamente, lá na... na né? é uma caricatura, mas de qualquer jeito, né, você não pode expor o Ministério da Justiça a esse tipo de gente, né? Uma mulher condenada, condenada a 10 anos de prisão, casada há 11 anos com um sujeito que é o chefe, o líder da, de uma facção criminosa, né, que foi condenado e preso, está preso há 30 anos. Gente, Realmente o Ministério da Justiça vai ter que explicar isso, até porque em nota oficial eles dizem que era impossível a inteligência identificar. Como assim? Será que a inteligência, se os nossos repórteres rapidamente descobrem isso, como é que a inteligência do Ministério da Justiça não era capaz de identificar e é, impedir essa entrada? Essa notícia de hoje simplesmente é espantosa.
1: Eliane, chegou algumas manifestações aqui quando a gente falou mais cedo sobre eleição na Argentina. Ontem teve um debate, né, entre o Milei e o Massa e, e o Brasil acabou virando o assunto. O Brasil e a China, por conta da questão econômica. Teve uma parte ali da conversa em que. Acho que a gente pode até recuperar, né, São Walter, se você tiver aí a mão. Uma que o. Um fala assim: ah, você não vai se encontrar, né? O Milley disse que não vai se encontrar com o Lula se for eleito, mas aí ele fala assim: ah, mas o Massa também, é, o Fernandes também não, não se encontrou com o Bolsonaro quando ele foi eleito, né? Vamos ouvir um trechinho aqui dessa fala.
0: Brasil e China, vas a mantener relaciones ou não? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes. Vamos por partes. As relaciones comerciales las establecen os privados. É mais, te conto, você perteneces a um governo onde Alberto Fernandes não falava com Bolsonaro, assim que que problema é, se eu falo, não deixo de falar com Lula.
1: Essas manifestações aí de um lado e de outro, e colocando o Brasil cada vez mais nessa linha aí de, de tiro, né, por conta também dos marqueteiros, né, do presidente Lula que estão ajudando massa ali nessa eleição. Enfim, é um panorama que a gente vai ter para essa semana para acompanhar essa reta final também, não Sim, a gente tem que
2: acompanhar a eleição na Argentina porque a Argentina é nosso principal parceiro, é, principal parceiro histórico, né? nosso vizinho histórico. Nós precisamos da Argentina para reforçar o Mercosul, por exemplo, para fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. É, é nosso vizinho é, estratégico né? É a Argentina. E agora os dois lados têm apoios no Brasil. O bolsonarismo uh, apoiando o Milley, né? Que é o... não é nem extrema-direita, ele é, um... é absurdo, né? Uma opção absurda. Um sujeito que faz reuniões e deixa uma cadeirinha vazia porque diz que é para a alma do cachorrinho dele que morreu. Né, e ele quer acabar com o Banco Central, quer acabar com todos os uh, serviços de, de saúde e as universidades estatais, quer fazer tudo privado. E ele tem o apoio não apenas uh, do bolsonarismo, mas da própria família do Bolsonaro. E do outro lado, o presidente Lula está por baixo dos panos, mas nem tanto assim, apoiando o, uh, o Massa que é o ministro da Fazenda, que, enfim, afundou de vez uma economia que já vinha afundando há muito tempo. E o Lula, como você disse, Carolina, mandou os marqueteiros dele para a Argentina e o PT, via Gleice Hoffman, que é a presidente nacional do partido, o PT está apoiando uh, claramente, à luz do dia, o, o Massa e Lembrando que oito ex-presidentes né, aqui da região e principalmente da Argentina estão apoiando o Millet. É muito curioso isso. É uma escolha de Sofia. Um ministro da economia que afundou de vez a economia versus um a, camarada que fala absurdos que chocam a comunidade latino-americana e boa parte... Uh, dos, uh, das pessoas de bom senso no mundo
1: né? Assunto para a gente tratar ainda ao longo dos dias Eliane Cantanhede de volta amanhã conosco a partir das nove lembrando que a coluna está sempre disponível nas plataformas digitais do Estadão Obrigada Eli, boa semana
2: Boa semana, beijão